0: 你在看《大话西游》的时候，如果笑得腹背抽筋、呲牙咧嘴，那么你很有幽默感；如果你看完了《大话西游》，你还笑得满地打滚，那么你其实什么都没有看懂。如果你看完了大话，你忽然发现脸上不知什么时候已经有泪水，你总算看懂了大话的第一层了。如果你看完大话，笑也笑过了，泪也流过了。忽然怔在那里，忽然觉得不知是该哭还是该笑。那么，你看懂第二层了？如果你看完了大话，默默地坐在那里，你感到无处可去，你感到一种深入骨髓的悲哀和无奈。你看懂第三层了？《大话西游》是个寓言，躲在古老神话的贝壳里，似乎很搞笑，很爱情。很世俗、很伤感地讲述了一个因为时间的渺茫和个体的彷徨所构筑的问题，以及他不确定的答案。那个人样子好怪，我也看到了，他好像一条狗。《大话西游》的最后一句对白，你还记得吗？其实这一句就是整个电影的主题。用男人的思想，就是一个男人的无奈。你喜欢至尊宝还是喜欢孙悟空？答案。不言自明，至尊宝放荡不羁，无拘无束，但敢爱敢恨，纯真可爱。那么你又仰慕谁？谁又是英雄呢？其实，从至尊宝到孙悟空的蜕变，正是反映了一个从男孩到男人的心路历程。等你明白了舍生取义的道理，你自然会回来和我唱这首歌的。唐僧是谁？我们是不是想起了我们的父母、我们的老师、我们的前辈？哪一个男人没有经历过他们的谆谆教诲？又有哪一个人没有产生过一种强烈的逆反心理呢？但是，当每一个人成熟起来后，成为了男人，都会由衷地感谢他们的教诲，或者后悔没有听他们的话。我知道有一天，他会在一个万众瞩目的情况下出现。身披金甲圣衣，脚踏七色云彩，来娶我。紫霞仙子是那种令每一个男孩子倾心的女性，她对自己的意中人要求不高，仅此而已。但是试问，你能做到吗？至尊宝做到了吗？他做到了，不过代价却是。其实，紫霞仙子就是我们心中的女性形象，她的要求就代表了女性对男人的要求。牛魔王又是谁？他代表了这个世界上一种无形的力量，他夺走了紫霞，夺走了晶晶，也夺走了至尊宝的快乐。这种力量使至尊宝和他代表的男孩子们失去了往日的伊甸园。要想找回昔日的快乐，就必须战胜他。说到这里，先整理一下思路，看看我们发现了什么。随着牛魔王的出现，至尊宝再也不能享受往日无忧的时光。他要找回心爱的晶晶，也要夺回更加深爱的紫霞。他曾一度寄望于月光宝盒，是的，月光宝盒。他有一种神奇的力量，可以使至尊宝避开通牛魔王直接交锋，而获得自己想要的东西。其实，每一个男孩子在成长的过程中都曾经有过这样的幻想，但是，面对无情的现实，幻想一次又一次的破灭，直到最后的关头，至尊宝终于醒悟，考月光宝盒不行，至尊宝更是没有那个本事，只有成为孙悟空，只有戴上那个金刚圈，他才有能力同牛魔王一决高下。这真是一个极大的讽刺，你想要得到吗？那么好吧，你先放弃吧。你必须做出选择，做至尊宝，那么快乐总是很短暂；做孙悟空，你就要忍受无尽的痛苦。这个世界的规则好像是牛魔王制定的，那么恶毒，在他面前，那段经典的台词显得多么的苍白无力。只能成为一个男孩子蜕变成男人的时候留在心底最深的伤痛。唐僧说话的方式从来都没有变过，只是在至尊宝醒悟的前后听来有完全不同的感觉。那么，至尊宝是自觉自愿的醒悟吗？不，他并不愿意，但是他必须拯救紫霞，必须化解人间的恨，他别无选择。虽然成为了孙悟空。成了大英雄，但他对自己的生存状态极度不满。在影片的最后，孙悟空将他心中残存的至尊宝的影子，幻化作一位西洋武士。在对现实世界彻底失望后，只能构造一个虚幻的想象来了却这桩心愿，并借武士的口中表达了对自己生存状态的不满：活的好像是一条狗一样。这也许是一个男人的悲怆和无奈。生又何哀，死又何苦？很早就听说过。如果你能理解大话中他好像一条狗，那么你才是真正理解了大话。也许我还不能完全明白。喜欢大话，喜欢那种明明相爱却又不能死守终生的遗憾和悲哀。我只能这样骗自己。也许他也有他的苦衷。发现自己真的接近于疯狂。大概是太过于同情怜悯自己，才深深的喜欢着这个故事。爱情片罗曼蒂克，海誓山盟，生死相许。面对爱情，这些都是琐碎，不值得一提。爱情就是爱情，不是别的什么东西。能与爱情同在的只有生命，其他的都滚一边去。你爱了，难道还不够吗？悟空爱了。无论晶晶还是紫霞，他都要将爱情进行到底。紫霞爱了，谁拔出我的紫青宝剑，谁就是我的如意郎君。爱一个人需要理由吗？孙悟空会爱白骨精，猪八戒爱上了蜘蛛精，紫霞爱他至深，因为他拔出了一把剑。故事里的人找爱人的理由，永远千奇百怪。王子要水晶鞋才能找到灰姑娘，薛宝钗要那有玉的人来配。可生活永远现实得多，芸芸众生，谁又能许谁一个未来呢？无非是自欺欺人罢了。有理由也好，没理由也罢，可还是要爱。让我去，过程就是结果，无悔。爱是无需掩饰，无需矫作，无需患得患失。只要像紫霞一样说：“让我们立刻开始这段感情吧，先亲我一下。”爱是身不由己。至尊宝梦中也要叫紫霞的名字七百四十一次。不知道的人觉得紫霞一定欠了他很多的钱。紫霞说：“就像飞蛾，明知会受伤，也要扑到火上。”我无力抗拒，向你狂奔去，无药可救的痴迷，爱。是奋不顾身。至尊宝对晶晶说：“你杀了我吧，我不希望你看到我的时候，心里却想着别的人。”晶晶以为都是骗我的，跳下山崖。紫霞把身体挡在至尊宝面前，刺进牛魔王的铁叉里。一时间，以后的人生如何，大家都无所谓了，连那样宝贵的性命，也打算随时给爱做了祭品。一个个一头扎进这爱情的苦海里，宁愿永生永世不得超生。爱，深刻莫测。三师娘流着泪说：“想我春三师娘貌美如花，却跟这么丑的人有了，这是多少美丽自负的女子的宿命。心中的她是能文能武翩翩少年，枕边人却鼾声如雷大腹便便。谁敢说多年后眼望自己的丈夫或妻子？”不会有如此的感觉呢？真的不知道是幸福还是心酸。不过还是要为他挺身而出，无限牺牲，像春三之娘为猪八戒放下断龙石，与牛魔王同归于尽。至尊宝爱晶晶，紫霞爱至尊宝，他爱你，你爱我，我爱他，千古无解的方程。所以紫霞说：“爱一个人。”原来是那么痛苦。至尊宝原以为可以与初恋共度今生，谁知道初恋的时候并不懂情爱人生。当年被他推开的紫霞，已经悄无声息地抵达他灵魂的最深处，而他却不自知。可紫霞死了，我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踩着七色的云彩来娶我。我猜中了前头，可是。我猜不着这结局，没有人猜得中结局，一切随风而去。恋爱的时候，我们都不懂爱情，懂得爱情后，却失去了可以相爱的时间。最绝望的不是他不爱你，或他离你而去，最绝望的是你忘记了怎么去爱一个人，你已丧失了爱的能力。请记住下面的台词：曾经。有一份真正的爱情摆在我的面前，但是我没有去珍惜，等到失去的时候才后悔莫及。尘世间最痛苦的事，莫过于此。如果上天可以给我一个机会再来一次的话，我会对你说三个字：我爱你。如果非要把这份爱加上一个期限，我希望是一万年。也顺便记住这句话的原版。在王家卫的《重庆森林》里，如果记忆是一个罐头，我希望它永远都不会过期。如果一定要加上一个期限的话，我希望是一万年。至尊宝第一次说这番话是骗子侠，第二次说已痛不欲生。或许命运是总有一天我会在灵魂最温柔的一角，为你重复这段话，为了我们即将封存的一万年。此情可待成追忆，只是当时已惘然。人或仙，妖或魔，都不能脱离尘世，都不会彻底沉浮。《大话西游》无论有多少时空要穿越，无论有多少玩笑要铺陈，无论有多少荒谬要展现，都是一场戏。所以牛魔王包二奶，孙大圣娶妻，都在戏里。白晶晶既没有刷牙。也可以像紫霞一样滴下同样意义的眼泪，在传统港式的搞笑、动作、恐怖等等一切元素的包装之下，《大话西游》有意义在，有永远流传的风华。这个时候的孩子都是玻璃罐里养蛤蟆，前途光明，出路不大。而你说在妈妈那里自己永远是个孩子，居然再贴切不过。大闹天宫无非是二十到二十二岁的黄金时光罢了，找到工作，走上社会，任你盖世的才华，浑身的个性，也自有翻不出的五指山来。只有带上紧箍咒去取经，九九八十一难，做一个奇奇怪怪的佛。你别无选择，五百年后的悟空叫至尊宝，在五岳山从事一份很有前途的职业——山贼。命运却要他扮演孙悟空，至尊宝，只是个过渡罢了。蜘蛛精来了，白骨精来了，菩提老母来了，牛魔王也来了，都是棋子，安静的矗立在命运棋盘的中央。其实至尊宝的路线是早已定好的，一个人给他三个字，戴上紧箍咒，打败牛魔王，西天取经。可怜的至尊宝什么都不知道，认认真真的做山贼，还以为爱上了白骨精，和他结为百年之好。所有的事都瞒着他，接二连三的发生，真相终将揭晓。在我临死的瞬间，给至尊宝三颗痣的人是紫霞仙子。谁说的？如果你要真正的了解一个人，就要认认真真的爱他，用心和他在一起，而爱上他，就等于失去他。那简直是一定的。非常喜欢紫霞的开场白。现在我郑重宣布，这座山上所有的东西都是我的，包括你。那样的气贯云霄，像一个童话故事。而现实是，这个世界没有什么属于你，包括你自己。也许我们就是为了创造属于自己的东西才来到这个世上。因为年轻，所以压住于爱情。至尊宝拒绝了紫霞，他以为自己还爱晶晶，见到晶晶，他又发现紫霞才是真爱。命运一直在同他开玩笑，至尊宝忽然成了孙悟空，千辛万苦找晶晶，却又爱上了紫霞，而抉择是那样的残酷，要打败牛魔王救紫霞，就必须戴上紧箍咒，做回神通广大的孙悟空。而戴上紧箍咒就不能有半点情欲，只有西行取经，时常为至尊宝鸣不平，不明白在这样的故事里，为何爱情总要成为牺牲品？干嘛不让至尊宝牵起紫霞的纤纤小手？我曾经无数次的发表过类似的意见，搞得很累。爱情是那样美丽而又脆弱，无法直面生活的琐碎和坚韧。哪段感情又没有绚烂的瞬间和艰难的长久？在一起就会幸福吗？未必，未必的未必，也未必。我可以等待，这是个决定。至尊宝挖开了自己的心，看到了紫霞留在那里的一滴眼泪。毕竟，曾经沧海过，五百年，又五百年，兜了一大圈子，又回到了原地。人没能战胜命运，而人的尊严却在抗争中得到了肯定。人的情感也必将不朽。生亦何欢，死亦何苦？大彻大悟，紧箍咒圈住昔日的梦想，圈住棱角分明的个性。成熟是一个很痛的词，它不一定会得到，却一定会失去。望着荧幕上渐渐飘远的紫霞。忽然的明白了，其实这是一个很自私的结局。这就是自私的好处。至尊宝忘记或记得自己都不重要。整个影片的最后一句台词是：“你看那个人，好奇怪哟、哦，像一条狗。”总有一天，我们也会走在路上，像一条狗。